0: mecenas fm episodio 174 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, aquí estamos cada semana hablando de financiación colectiva. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online boluda.com y un servidor, Valentina Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va la semana? Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Vaya? Hola, ¿qué
1: tal? Pues muy bien, la semana ha ido fantástico. bueno, las dos semanas, porque la semana pasada ¿Sí? estuvimos de vacaciones, me dijiste eh, con todo lo de los reyes y tal, casi Rey, que tal, vos. y te dije pues sí, pues sí, ¿eh? porque así <risa> conservo la familia y no me voy el día de reyes, ¿no? En lugar de abrir regalos, a grabar podcast. Y muy bien, la verdad es que súper contento, hemos tenido dos cursos interesantísimos, el de Restrict Content Pro, que es para crear membership sites, y luego también el de WooCommerce, si no recuerdo mal, WooCommerce... ¡No! ¡Prestashop! ¡Prestashop! El curso de Prestashop que me han pedido mucho, Y fantástico, estos dos cursos muy bien, pero, pero además esta semana hay dos cosas aparte. Primero, que ya ha acabado la mudanza, quedan nada, cuatro cosillas es en importante. el piso antiguo, que este fin de semana lo, lo liquidamos rápido, pero básicamente ha sido eh, ir a Wallapop y decir: Entrad en el piso y llevároslo todo, da igual. <risa> es que hay un punto que ya ni, es que ya nadie quiere las cosas, y era rollo, pero eh. es que, que llevároslo, o sea, no lo quiero, venid, os lo lleváis y no pagáis nada. Y y sí, ya hemos conseguido vaciar el piso y nada, quedan cuatro bolsitas que que iremos a buscar, súper contento con la mudanza y ahora ya, bueno, pues ya tengo una casa, bueno, el banco ya tiene una casa más, que yo voy pagando y tal día día, pues me, me dirán que ya me la puedo quedar esto prestan, por un lado. ¿no? Sí,
0: de momento te la prestan, ¿no?
1: Exacto. Bueno, tú estás un poco igual, ¿no? También sí, ya sí, Hace sí, más sí. años, pero sí, sí, sí. ya tienes más porcentaje tuyo, eh, por decirlo así. Correcto,
0: pero bueno. pero bueno, pero al final es nuestra generación yo creo que está un poco bastante ligada a este tema de la hipoteca. Ya ves. No sé, por un tema cultural, no sé por qué, porque te vas a Europa del Norte y la Peña nah. se va a alquilar toda la sí, vida. Sí, es totalmente tranquila.
1: cultural. Muy, 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 muy pero, cultural. Pero muy lo bien.
0: tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí. Y fíjate ahora, o sea, me estamos saliendo de la crisis, yo no sé si te has dado cuenta, y vuelven a salir inmobiliarias por por todas partes.
1: Sí. O sea, sí pero das sí, una patada sí, sí. a un
0: árbol y te cae una inmobiliaria.
1: Aquí en Mataros se particular. ha reactivado bastante. Antes era, sí, sí. o encontrabas, y el otro día lo hablaba también con Alex, que ahora también se está hipotecando, y una de dos, o encontrabas cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy cucas y tal, pero súper pequeñas, o uh, cosas antiguas o sea, si querías más metros cuadrados era un piso antiguo de no sé qué y dices, hostia, pero es que aquí tengo que hacer sí. claro, uh, que esté conservado no uh, claro, todo esto aquí, vamos uh, no, no hay las modernidades de hoy en día y tal no pero bueno, uh, parece que se ha revisado la cosa y, y bien, bien y por otra parte, que estamos ya zanjando, de hecho ahora hemos hecho una yeah. sesión ¿eh? como cliente, pues he tenido a Valentí, como consultor de crowdfunding de la guía del emprendedor ¿eh? que va a salir el día 23 de enero, dentro de menos de dos semanas, de hecho. Ya estamos, ya estamos. Y muy bien, la verdad es que súper contento, ya sabéis que lo podéis encontrar en boluda.com barra guía, y ahí tenemos toda la información, y ahí es donde estará la campaña activa en, en nada. Y estoy muy contento porque lo hemos hecho todo antes, o sea, con una semana y pico de tiempo, ya lo tenemos todo planteado, ¿eh? O sea, incluso podríamos salir, va, <risa> salimos el martes, no, no, y lo tenemos todo ya calendarizado. Pero, pero estoy contento porque, porque hemos hecho todo, hemos hecho los deberes, tenemos la campaña hecha, falta retocar cositas del copywriting, pero vamos, que está todo muy bien, que está preparado el vídeo, el texto, las fotos, las recompensas, o sea, está todo hecho a una semana vista, una semana y poco, con lo que ahora, nada, será una semana de... será la semana de, de meditación, ¿eh? como si fuera la selección, sí. ¿sabes? El día ese, ¿eh? Exacto, dicen...
0: de reflexión, la jornada de reflexión.
1: Exacto, ¿no? pues será la semana de, de reflexión. Y ahora nada, ya está, acabar. Y qué bien se trabaja cuando vas con tiempo y no vas Correcto. pillado. ¿eh? Esta semana siempre va bien porque piensa que tú, eh, en ese sentido,
0: eh, eres un cliente especial, porque mm. la, la precampaña ha ido súper bien y no hemos ido apurando, pero claro, la mayoría de mis clientes esta semana extra le va muy bien, claro. porque es la típica semana que, oye, acabo de apurar, sí, llego señor. a esos correos o gano algún poco más de, de masa crítica en la gente que está apuntada a la precampaña es bastante importante. Pero, pero bueno, ya va bien, más vale no que sobre y no que falte, como bien dice. Ya ves,
1: ya ves, no, no, fantástico. Y ahora nada, simplemente esta semana acabar de repasar cositas, tenerlo todo preparado, porque luego será luego será una locura, porque luego sí. van a ser 30 días, ya lo iremos comentando aquí, pero vamos, que van a ser un non-stop party, non-stop party. Ya te digo, ya en te digo, fin. y será súper, súper emocionante, tengo muchas, muchas ganas. Ya ves, ya ves. Pues bien, la ves. verdad
0: es que por mi parte, eh, bueno, empezando el año, la verdad, con relativa tranquilidad de viajes, cosa que me ha ido bastante bien, bien porque... Eh he estado avanzando el segundo libro, porque realmente tenía la guía del básica del crowdfunding, el libro, pues en fase previa de corrección uh-huh. y me faltaba me faltaba acabarla. Y bueno, la verdad es que he aprovechado esta semana para acabarla definitivamente. Espero que ya directamente la, la pueda llegar a corregir rápido y la pueda tener rápidamente publicada. Y eh, además de eso, evidentemente, acabando las últimas semanas de... Las últimas campañas que estaban acabando antes del año 2018 y preparando las nuevas, entre ellas la tuya, con muchas ganas de empezar. Y la verdad es que tenemos un inicio de año también bastante movidito en Elisaba. Empiezo la semana que viene a, a hacer clases y también con el Salón del Cine Las Series, que es a principios de febrero. Y tenemos hasta ocho campañas que se van a lanzar eh, a la vez de crowdfunding en vivo. La verdad es que muy, muy bien. Y con muchas ganas, ya ves que empezamos
1: fuertes, la verdad. Sí, 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 oh, muy bien, pues una, un <risa> inicio de año potente, fuerte, como como debe ser, porque si empezamos el año, poca, si empezamos el año con pocas ganas, ya me explicarás tú, sí, sí. y además con campañas que nos hacen mucha ilusión, como que tenemos la nuestra propia, o sea, que, que sí. imagínate. Muy bien, pues nada, escucha, un inicio muy positivo, o sea, que cuando sí. quieras, pues tomas las riendas de la, del programa. Sí sí sí. Lo primero que quería decir es que tenemos noticias y no sé si tenemos algún efecto preparado. Ah sí. Para si ir, quieres ¿quieres que me... haga eso
0: que te gusta tanto de, sí, sí, <risa> de las noticias no. y
1: todo eso. Podemos ponerlo
0: a votación, pero yo creo que a la gente le mola. ¿no? Venga, sí, va, venga.
1: pues vamos vamos a probarlo. Vamos. Venga. Empezamos con crowdfunding inmobiliario. Nos vamos a Galicia con Housers. El crowdfunding es un reto, pero Ulule va un poco más allá. Let's do it. Oh, qué bien que ha quedado aquí, qué bien que ha quedado este subido. Seguimos, seguimos. ¿Qué pasa con las fintech? Todo el mundo habla de las fintech. ¿Sabemos de qué va este tema de las finanzas? Pues, ojo, porque este 2018 van a mover 880 millones. Un poco más y llega a ser el 888. ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Bien, ¿no? Eh, eh, Súper bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, escucha, ahora ilustranos un poco, ¿no? Y empezamos con Galicia. ¿Qué pasa con los gallegos? ¿Qué?
0: Pues vamos, los gallegos. Galicia, además es en la voz de Galicia el anuncio, eh, nos comenta que la mayor plataforma de crowdfunding inmobiliario, que yo no sé cuál será, comienza a operar en Galicia. Sí, sí, ya lo sabéis. Hausers reunió en cuatro días, atención, 255.000 euros para comprar y reformar un primer inmueble en Vigo. Así que, vamos, empiezan con fuerza no? lo siguiente. Es una pasada, o sea, yo, yo es que alucino. Cada vez que hablamos de Housers, eh, están creciendo más, están ampliándose más. El otro día hablábamos de que habían llegado a Italia. O sea, es una pasada lo que están creciendo. Y además, ya veis, en un momento eh, llegan a un sitio, lo que decíamos ahora, ¿no? Este boom o este uh-huh. boom 2.0 inmobiliario, como se está notando también en el crowdfunding y en Housers en concreto. Realmente está funcionando muy, muy bien, lo que es la plataforma y cada nueva, digamos, área que abren, jolín, la están petando, ¿no? La verdad es que eh, es interesante, algunos detalles del artículo, como que puede ser inversor desde 50 euros en esta en esta propiedad, ¿Qué? ¿vale? Y que calcula quien tardará en venderse la propiedad, eh, pero bueno, que conseguirá una rentabilidad del 8%, que la verdad es que está muy, muy bien. Madre mía.
1: O, con lo que te dan hoy en día está estupendo. Sí.
0: Está súper, súper bien, ¿no? Ya cuentan con 74.000 usuarios y empezaron, dice el artículo, y ya lo sabíamos, pero bueno, es bueno volverlo a recordar, que empezaron en abril de 2015. Así que realmente eh, llevan Un subidón, poquísimo, qué tiempo, bueno. poquísimo tiempo y están realmente trabajando... Eh, muy muy bien, ha logrado ya 39 millones de euros a través del método de inversión colectivo y eh, la rentabilidad va desde el 7,5% hasta una máxima del 14,5% está muy bien el artículo eh, os lo recomiendo, hemos hablado mucho de Hausers pero es un resumen muy 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 bien trabajado ¿qué te parece? la verdad es que bien, lo veo ¿no? muy bien ya.
1: no, no, la verdad es que lo veo muy bien uh, no sabía que eh, había tanto éxito en crowdfund, del crowdfunding con los seguidores de house ah, ahí tendríamos que poner, chiste malo espera espera, chiste malo que tengo por aquí un, un efecto. Ahí, ahí. Más fuerte, por favor. Más fuerte. Ahí, ahí. Muy bien. Así como hay los boluders, pues hay los hausers, ¿eh? que son los seguidores de house. Pues no, la verdad es que muy bien. Muy contento que esto esté funcionando así. Lo único es recordar que, a ver, estas rentabilidades son rentabilidades teóricas, ¿eh? que no nos pensemos que, uy, esto va a ser un 8, un 10, o lo que sea asegurado, sino que es lo que se calcula, ¿eh? Pero vamos, eh, el histórico de Hauser está muy bien, está funcionando estupendo, pero simplemente, eh, ojo, esto no deja de ser una inversión, y rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, como, como claro. sabemos perfectamente todos, ¿eh? Lo digo porque no os penséis, ah, mira, Joan y Valentín me han dicho que ponga todos mis ahorros en Hauser. No, tampoco claro. es eso, ¿eh? claro. Pero sí que es cierto que, visto el panorama actual, esto está funcionando, muy, muy bien, ¿eh? O sea que sí. genial, estupendo. Escucha, y ahora yo tengo ganas de saber qué pasa con Urule, porque esto ya me lo habían a mí comentado en Petit Comité, cuando vinieron aquí en el podcast, y quiero saber, a ver, qué han, qué han lanzado, ¿no? Este 2018 año nuevo y let's do it, nuevo. Además, no lo he dicho, porque
0: repasando la semana que viene no lo he comentado, pero el 17 estamos en un jacatón relacionado con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Mm Y yo soy uno de los ponentes. Vamos a hablar de Ulule y Bia Startup. Bia Startup, no sé si lo conocéis, pero es un proyecto del Banco Sabadell que lo que hacen básicamente es, eh, bueno, impulsar proyectos. Es una lanzadera de proyectos, ¿vale?, De, de emprendeduría. Y lo que han hecho es crear un reto, un reto Let's Do It, para esos propósitos de principio de año que casi nadie nunca cumple, pero que esperamos que todo el mundo cumpla con crowdfunding este año y se trata de eso básicamente de subir tu proyecto tu idea lo que tienes pensado hacer en 2018 a Ulule ¿vale? con un premio que puede llegar a ser de 3.000 euros muy muy interesante la verdad y además de ese premio de 3.000 euros una serie de mentorías en diferentes sectores y hasta también dan a los tres finalistas la opción de eh, estar en un coworking durante durante un tiempo ¿vale? así que verdaderamente está bien trabajado en Hub Madrid es una de las opciones en Cloud Coworking es el otro ¿vale? es uno de los premios o sea premios en especias y esos 3.000 euros para el ganador de ese reto es decir hay tres finalistas y uno de los tres será el ganador y para hacer eso hay que subir la campaña a Ulule básicamente hay que ir antes del eh, 28 de febrero vale a ulule.com y subir tu campaña a través de eh, la landing del reto vale que es let'sdoit.ulule.com ¿vale? Y realmente está muy bien planteado. Yo estoy muy contento de que hagan esto, además hacemos el hackatón, hay un hackatón en Barcelona y otro en Madrid, muy que bien. lo que se pretende es en esa jornada avanzar muy al máximo los proyectos, ¿no? Ellos dicen monta tu crowdfunding en un día, tú ahora que ya eres creador experto ya sabes que esto es bastante imposible, ¿no? Sí, expertísimo, Pero,
1: vamos. Por
0: no decir mucho. Tengo una campaña
1: medias esa es mi experticia. Bueno
0: pero que ya sabes que sí, esto no sí, es que no, entiendo, ¿no? te entiendo. Uh-huh. Y, pero me mola que se hagan este tipo de ideas de vamos a intentar montar rápidamente eh, digamos lo básico de la campaña y luego claro la estrategia lleva su tiempo eso sí que no claro, se puede claro. acelerar no pero bueno en cualquier caso La idea es eso, ¿no? La idea es que se puedan subir los proyectos antes del del 28 de febrero y que puedan todos entrar dentro de esta convocatoria para ganar estos premios. ¿Qué te parece? Bien, ¿no?
1: Estupendo, lo veo muy bien y todo lo que sea ayudar a las personas que dicen... ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo...? pues yo me siento muy identificado en el marketing online, pues en este caso estoy seguro que estas iniciativas, y como muchas otras, como la de Gijón, etc., son un punto de partida de decir, mira, va, ya lo tienes todo encarguelado, esto es lo importante, y a partir de aquí, pues venga, ya toma las riendas. Eh, gente que si no, nunca vamos, nunca se le ocurriría montar va. una campaña de crowdfunding. ¿eh? O sea, que estupendo. Muy bien, muy bien.
0: Y seguimos porque ahora venimos con una web increíble, EmpresaActual.com, mm. que nos habla de la fintech, como decías, ¿no?, y me encantan estas pre- predicciones 2018, me encanta, o sea, siempre eh, cuando empieza el año hay un montón de predicciones, yo lo que suelo hacer es cerrar el año anterior, ¿no? Siempre hago el repaso del 2017, claro, claro. Pero 2018 no tengo ni idea, ¿vale?, de lo que va a pasar, porque la verdad, yo no y soy… más en no este tengo sector, madre mía. Pero bueno, eh, aquí dicen que moverán 880 millones de euros en 2018. La fintech, básicamente... Yo hubiera puesto es... 888, hubiera sido sí, más divertido,
1: sido una... ¿no? 880, 880, 880, 880, 880, 880, 880. Pero seguramente 880. lo han calculado muy bien. Y Escucha, tampoco es cuestión de añadir 8 millones de euros así por la patilla. ¿eh?
0: ¿no? Por la patilla. Sí, sí, pero hubiese quedado muy chulo. ¿eh? 888, yo creo que... El...
1: 888, ¿te acuerdas 888? ¿Te que había que... Los, los peluches aquellos? ¿Sí? Eran como unos 8 8os... Eh, sí. Que eran como unos Muppets, ¿te acuerdas del sí. anuncio? Sí, 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 sí. Esto es para viejunos, ¿eh? Esto es para el podcast de viejunos que tenemos pendiente. Es brutal lo de los Muppets.
0: Y me encantaba,
1: ¿eh? Lo de 8, 8, 8, qué bueno, tío, los pelochos ahí. Ay ah, sí, los pelochos se llamaban. Ocho, <risa> qué bueno. Pelocho. Madre mía, el de marketing ahí se, vamos, se hernió, sí, 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 sí.
0: Los Muppets, es verdad, ¿eh? cualquier cosa que tenga Muppets funciona. De hecho, ¿Sí? las fintech con Muppets funcionan mejor.
1: De hecho, estoy sí, sí, pensando en hacer un Muppet, ya verás, ya. En las semanas próximas, a ver ¿tú? si lo consigo. Eh, porque tiene que ser un mape muy bien hecho, ya verás, ya.
0: Un mape de boluda.
1: Ah, ¿Te imaginas? No, no, bien, lo, eh? descarto, no lo descarto, no lo descarto.
0: Eso estaría guay, sí, sí, sí. En fin, vamos a por ello, porque lo que dicen de las fintech, que básicamente son las empresas que aplican tecnología al mundo financiero, uh-huh. así de claro, os lo digo, ¿vale? Eh, nos hablan de algunas de ellas, ¿vale? Como por ejemplo Logalty y muchas otras, que eh, lo que hacen es, bueno, aplicar tecnología al mundo financiero, ¿vale? Las previsiones de 2018, como dicen son esos 880 millones de euros, ¿vale? Y eh, lo que nos hablan es, por ejemplo, de crowdfunding y también de otras fintech, porque las fintech no solo es crowdfunding, es crowdfunding, crowdlending, crowdinvesting, lo que queráis, crowdfunding de diferentes tipologías, pero además hay otras empresas, por ejemplo, las que hacen eh, tecnologías para hacer pagos, ¿vale? Estas son consideradas fintech y son empresas que a nivel de banca están innovando un montón, ¿no? Son empresas también que a veces son compradas por bancos, por ejemplo. La predicción si nos van con un cuadrito desde 2014, empezó la cosa con 35 millones, en 2015, 86,5, en 2016, 205 millones, en 214, 460 y en 2018, esos 880, ver, que es lo ver, que están ver. previendo. La verdad es que la, esperi- bueno, eh, la curva es súper exponencial, sí. está siendo bestial y eh, nos reparten un poquito cómo se dividen estos millones entre los diferentes tipos ¿no? y nos distinguen crowdlending, crowdfunding, crowdfactoring y el total. Que a mí me hace mucha gracia porque el crowdlending es
1: crowdfunding. Entonces, uh-huh. ya deberíamos sumar dos cifras, ¿no? Sí, ¿por qué lo deben separar? No sé. No, bueno, sí, mira. no lo sé. ¿Por qué ese crowdfunding que qué es? crowdfunding de recompensa o los otros el tres préstamo. juntos? El lending es
0: de préstamo. Ah, claro. No, entiendo claro. que es crowdfunding... Claro, aquí es una de las primeras preguntas. Aquí incluyen el, inve- el inversión. Claro, y el y equity, inversión.
1: Claro, deberían. O sea, si separan una categoría de crowdfunding o sea, de los cuatro que hay,
0: separan pues,
1: todos. O todos, o que al menos nos digan si ahí hay los otros tres. O si eso lo recompensa. O si se han liado y se piensan que equity es inversión y yo qué sé, mil cosas distintas, ¿no? O lending, ¿vale? O sea, ahí estaría este, bien que los Esto ha sido
0: sobre todo. Eh, el propio sector, eh, o sea, yo yeah. la verdad es que en reuniones que hacíamos al sector ya lo iba diciendo, decía, oye, que la categoría eh, de crowdfunding, en este caso es crowdfunding de préstamo, pero es crowdfunding tal como la, como el resto, ¿no? Mm. Pero aquí ha habido como una especie de manía, digamos, del sector de diferenciarse, no, 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 crowdfunding es eso de cultura, eh, yo hago crowdfunding, bueno, yeah, vale, lo que yeah, tú quieras, yeah. pero es crowdfunding igual, ¿eh? O sea, es que es así. Hay un, crowd, Entonces, hay
1: un funding, esto es crowdfunding, estos sí crowdfunding, claro, que no hay, no hay
0: otra. Pero bueno, eh, ha sido un poco por eso y eh, claro, la duda que te pilla es esa, es crowdfunding aquí que han incluido, han incluido la inversión y el recompensas y el donaciones claro. o no, porque al final si nos ponemos a considerar fintech, realmente todo el crowdfunding es fintech, claro. e incluso el de donaciones, porque todo. no deja de ser tecnología mm. aplicada a la financiación, ¿no? así que verdaderamente, eh, bueno, es la duda. Pero vaya, es un artículo interesante con muchos datos que os recomendamos. ¿Y cómo lo ves tú? Bien, ¿no? Muy bien.
1: Súper contento. La verdad es que espero que se cumplan las previsiones y, a ser posible, un poco más. Y, nada, sí. a ver qué pasa al final de año, que después nadie se acuerda a ver qué ha pasado con estas previsiones, si se han cumplido o no Exacto. se han cumplido. ¿eh? Venga, Exacto. va, a, a, vamos a hacer esto, ¿eh? a Al final de año, aunque, bueno, también estas cifras, aunque sea a todo pasado, por decirlo así, pues después también bailan un poco, ¿eh? Porque depende de cómo lo sumes, de lo que cuentes, de lo que tal, de Kukal, ¿eh? pero bueno, uh, vamos a el año, dentro de 12 meses vamos a hacer una revisión de esto y, y si no, no, nos acordamos, decídnoslo y a ver qué ha pasado con esta previsión. Vamos a hacer un poco de
0: respuesta. Pues sí. En fin, vamos con la duda de la semana uh-huh.
1: porque la duda
0: nos la trae Jaime ¿eh? y lo que dice es ¿qué importancia tiene el diseño gráfico en una campaña? ¡Bua! Pues verdaderamente es una importancia crucial, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Por muchos motivos. Siempre, ¿te acuerdas aquello que nos decían en la carrera de condición necesaria pero no suficiente? Uh-huh. Pues yo siempre sí. digo esto con el tema del diseño gráfico y también del diseño de la campaña en general. Es una condición necesaria, la cual cosa quiere decir que debe estar ahí, que es importante el diseño gráfico, que es importante el diseño de campaña, pero no suficiente para el éxito, ¿vale? Es decir, no te garantiza el éxito. Tener una campaña muy bonita y muy bien trabajada a nivel de diseño gráfico no te va a garantizar el éxito. Pero tiene que estar ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente la gente no lee, lee muy poco, ¿vale? En internet, ojo, en internet. Yo no digo que la gente no leemos libros, leemos libros, ¿eh? Pero en internet vamos a toda bufa, ¿vale? A toda velocidad. Y eso lleva que, como no nos expliquen las cosas muy, muy gráficamente, de una forma muy clara y de una forma muy visual... ...pues no, no nos vamos a enterar de la película... ...entonces el vídeo es importante... ...pero también el diseño gráfico... ...para resumir partes de texto denso... ...es súper, súper crucial... ...y no solo eso... Esto estoy hablando de la campaña, pero es que fijaos también, el logotipo de nuestra empresa también tiene que estar trabajado. Las redes sociales también tienen que tener efectos claro. de diseño gráfico interesante. El contenido para compartir en redes sociales también va muy bien que un diseñador gráfico te monte eh, unas imágenes para poderlas compartir en redes. Entonces, para mí, el diseño gráfico es una pieza fundamental. Claro. De hecho,. Yo tengo el rol de producción definido como uno de los roles importantes, de los tres roles importantes en una campaña, y ese rol de producción incluye la producción audiovisual y la producción gráfica en una campaña. Y la fotografía, ojo, que Mm. si tienes un producto hay que hacer fotos del producto, ¿no? Así que para mí
1: es crucial. ¿Cómo lo ves, Joan? 100% de acuerdo. O sea, ratifico totalmente y en las campañas que hemos estado colaborando y tal, o sea, es esencial y marca la diferencia totalmente tener o no un diseñador. O sea, porque al diseñador le vas pidiendo cosas, eh, nosotros hemos trabajado con Alex. Eh, Alex, necesitamos esto, un mock-up, necesitamos esto de las recompensas, lo de los objetivos, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y y vamos, lo tenemos, eh, y además lo tenemos a nivel profesional, o sea que, eh, totalmente. Porque luego, cuando tú miras la campaña, ves, eh, vamos, ves una armonía con todo lo que hay ahí, o sea que... 100% 100% de acuerdo. El diseño, vamos, lo es, no, no lo es todo, pero es lo que decías tú. Condición necesaria, pero no suficiente. Totalmente de acuerdo. En fin, vamos a por las campañas, si te parece. Venga, ¿No? va, tenemos aquí un las, par de campañitas. Sí, sí, sí. sí. La v- primera, venga, y... Voy a lanzar sí. un, un ah, efecto de estos que tenemos vale, de vale. campaña. Venga, venga La campaña de Valentí. A ver, va, ¿con qué nos vienes? Ha sido como todo rápido, ¿no? La, sí. primera, la
0: campaña de Valentí. Venga, venga. venga. Pues es una campaña que me ha hecho una ilusión tremenda, Joan y Audiencia. A ver, a ver Me ha hecho una ilusión tremenda porque esta semana, mmm, lo típico en Facebook, que te van a ir escribiendo la gente, pues veo un mensajillo de Lali, que Lali era una compañera mía de cuando trabajaba en Mediaset. ¡Hombre! ¿vale? Y yo, ¡ostras! Mira, la ¡Qué mirada. tiempo, qué recuerdos! Y la verdad es que me ha venido con una historia que, vamos, me ha dejado el corazón ahí. Eh, de hecho, va a ser la campaña de la semana a la semana que viene. La voy a explicar con pelos y señales, pero aquí ya os hago un avance. Se llama Contigo como en casa... Hmm. Y es una campaña del Hospital de Bail de Verón hmm. para crear un centro de neonatología avanzada, la cual bueno. cosa, os explico, los que no estéis eh, doctorados en esta materia, eh, va de prematuros, de bebés prematuros, ¿vale? Ah, ¿vale? Es un centro para permitir que los bebés prematuros puedan desarrollarse, ¿vale? Eh, y claro, ¿qué pasó? ¿Y por qué Lali, una persona que trabaja en Mediaset, pues me viene a hablar de esto? Pues porque resulta que su segundo hijo nació prematuro. Y gracias a este centro, el que tenían en el momento, pues se ha salvado. Y ya tiene más de un añito y está funcionando todo perfectamente bien. Pero no. ahora están desarrollando esta campaña de crowdfunding para poder crear este centro avanzado, ¿vale? Y el vídeo es, vamos, precioso. O sea, ves el vídeo, ves la historia, porque es la historia de ella y de su hijo Álvaro y de cómo, gracias a todas estas, digamos, eh, prácticas que hacen, una de ellas me ha parecido súper curiosa, es poner el bebé encima del cuerpo de la mamá y del papá ¿vale? para que note el contacto de la piel y eso pues le haga desarrollarse mejor, ¿vale? Mm. Es decir, tienen toda una serie de técnicas en base al contacto y a que esos padres estén con los niños el máximo de tiempo posible porque no pueden estar todo el tiempo, ¿vale? Y tienen que pillar una rutina de cada día irle a ver y cada Muy día darle bien. de comer y cada día eh, contactar con él a nivel físico también para darle toda la energía, todas las... Eh, defensas posibles, ¿no? Y la verdad es que esta campaña me ha parecido curiosa por varios motivos, ¿no? Que ya lo veréis también, lo voy a analizar en, en la campaña de la semana, pero ahora ya empezamos a hacerlo. ¿Por qué? Primero por la serie de colaboradores que tiene, que son espectaculares. Luego, por la web, porque la web es contigo como en casa.com, ¿vale? En tercer lugar, por el hecho de ser una campaña para el Hospital Bron. que dices, ostras, realmente es curioso, ¿no? Que se esté haciendo una campaña para, para una entidad como esta, ¿no? Y la última cosa que me ha parecido curiosa es quién ha dado la tecnología para lanzar esta campaña, que se llaman Stock Crowd. Que Stock Crowd, yo ya les conocía, y son unos proveedores de tecnología de crowdfunding, ¿vale? Que lo que hacen es, como veis, y lo veréis cuando entres en la web, es eh, crearte una página medida para tu proyecto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este caso, el hospital ha optado por crearse su propia página y está muy bien, está funcionando muy bien. Y además han hecho una cosa interesante, que es que también puedes donar a través de Migrano de Arena, ¿vale? Entonces, tienen como diferentes canales que todos van a confluir en esta campaña. Llevan ya eh, casi el 40% del objetivo, vale, así que la cosa pinta bastante bien. Y el objetivo es de 400.000 euros, así que es un objetivo alto,
1: ¿no? En wow. están... ¿Cómo enfocas una
0: campaña con ese Pero, objetivo no, no, no. tan grande? ¿eh? Llevan llevan 400.000 y el objetivo es de 880.000, ¿vale? 880, ¿vale? vale Hostia, ¿Qué ha pasado con el 880, ¿no? hoy? Madre mía. Sí. Está, está saliendo el 880 por todas partes. Sí, sí, que es, no? Un, ¿no?
1: es un símbolo el mágico 8, del, del 2010 sí, sí, sí. y. 8, 8. Cuidado,
0: 880.000, ¿no? Realmente es que es una campaña increíble. También han colaborado con Utopi, igual os suena a Utopi, que son aquellas emprendedoras que han hecho una marca de ropa solidaria, ¿vale? Y han colaborado también con Utopic, que han creado una camiseta específica para la ocasión y también puedes quedarte la camiseta. Así que están como es muy interesante esta estrategia de crowdfunding, ¿eh? porque si os fijáis, están haciendo crowdfunding multicanal, ¿no? Tienen su propia página web, Migrano de Arena, Utopic, que te puedes quedar una camiseta y con todos estos fondos están recaudando y está bien, como bien decías tú ahora que lo apuntabas, si es una campaña con un objetivo tan alto está bien tener diferentes canales. Ahora, lo importante es que todos confluyan en un mismo objetivo, porque, claro, si al final vas recaudando por trocitos, vamos mal, tienes que conseguir que todo vaya a la misma fuente y que se pueda ver cómo avanza el porcentaje de recaudación solamente en una web, vale que es lo interesante para poder aunar esfuerzos. vale En fin, una campaña que os recomiendo y que espero que seáis todos donantes porque es súper, súper, súper interesante.
1: ¿Qué te parece? La veo fantástica, magnífica, además una campaña muy, vamos... eh como bueno, diríamos, muy atrevida en este sentido, porque estamos hablando de mucho dinero. No es una campaña que dices, bueno, va, a 5.000 euros. No, 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 es una señora campaña y la han enfocado muy bien. Tengo muchas ganas que la analices la, la semana que viene, y me la voy a estar mirando sí. también a fondo, pero vamos, con, esta, con una causa así. Además, ahora, claro, quieras que no, también estás por ahí en, el, en esa prepaternidad, que sí. quieras que no, pues también te afecta más, eh, y esto pasa mucho con las campañas, que cuando es una campaña que te afecta a nivel emocional, pues claro, también te transmite mucho más. Además, sí. también me comentaste que, no sé si era tu mujer, ¿no?, que también fue un poco prematura y tal, Sí. Con lo sí, que debes lo que. estar ahí diciendo, esta campaña, claro. vamos, te, te debe transmitir lo que decías tú, ¿no? Que te dejó eh. el corazón así palpitando, sí, sí. ¿no? O sea que, que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, escucha, la veo fantástica y a ver la semana que viene ese análisis que nos que nos mandas. ¿eh? Perfecto, perfecto. A ver,
0: a ver, ¿qué nos traes? Tengo Ay, sí, que sí, nos... sí, pues, pues mira, pues, yo nunca...
1: os traigo la campaña, venga, va, qué demonios, vamos a, <risa> vamos a lanzar la... <risa> nuestro super efecto. ¡La campaña de Joan! Muy bien, muy bien. Yo os traigo una campaña con un Muppet. Es lo que decíamos antes, y ya sabemos que cuando le metes un Muppet de por medio, pues todo triunfa más, ¿no? <risa> uh, te cuento, es una de esas campañas que me llegó sin buscar yo campañas de crowdfunding. Ya sabéis que es una condición... Bueno, es una... Vamos, es, es, es obligado. Ya lo dijimos en los primeros programas. Cuando nos llega una campaña de crowdfunding, no porque alguien nos ha dicho que hablemos de ella, no porque estamos buscando, no porque es algo para el programa, sino por otras cosas. yo que sé En este caso, imagínate tú, yo estaba mirando vídeos en YouTube de videojuegos, ¿eh? porque wow. por tu culpa ya sabes que tengo el Zelda, que por cierto ya he logrado todas las 120 shrines ¿eh? en el Zelda oh, ya, ya tengo, perfecto. he conseguido, los monjes me han dado la ropa original de Zelda esa verde, que wow. no me gusta y la he teñido, por cierto, pero bueno <risa> uh, cosas de... Cosas de negro, de... seguro sí, 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 sí pues bueno, nada el caso es que uh, he estado mirando algunos, porque había algún momento en el, que el cual en el videojuego estaba encalladísimo, pues digo, es que ¿cómo hago esto? ¿no? Y nada, vas a YouTube y dices, a ver, buscas de aquí, no abusas mucho de esto, porque los, los que nos gusta jugar, nos gustan los retos, pero claro, cuando te falta solamente una cosa, y llevas tres días mirando eso y tal, pues mira, dices, ¿qué demonios? Me voy a internet y no cómo hacerlo, ¿no? Y es un poco la gracia, ¿no? Porque es que si no, también... Ya me explicarás tú. Y nada, encontré, eh, encontré un, uno de estos gamers, ¿no?, que tiene su canal ahí, con sus seguidores y tal, y nada, pues contaba la solución. Mira, esto lo tenéis que hacer así, un review y tal y cual. Y eh, dos cosas me llamaron la atención. Primero, que no sale él, sino que sale un mapet, estilo Coco. ¿Recuerda? Es como el hermano mayor de Coco. Está, entre grande. Coco y el monstruo de las galletas. Es un... Eh, Arlo se llama, en este caso. Y es un mapet, pero un mapet, con todas las de la ley. O sea, muy bien hecho. Me gustaría tener uno así, ¿eh? Y, por otra parte, que hay un momento en el, en el vídeo que menciona su campaña de Patreon. Y dije, oh. vaya, campaña de Patreon. Entonces lo tenéis en patreon.com barra Arlo Staff, ¿eh? o Staff como de cosas, ¿no? De Staff técnico, sino de Staff de S-T-U-F-F, Arlo con dos Fs. Y nada, ahí tenéis la campaña, es una campaña muy simple, muy lean, son 572 patrones los que tiene, que están re, eh, o le están suponiendo unos ingresos de 1.769 eh, dólares mensuales. Recordemos que esto es lo que recauda, pero luego de aquí hay unos fees, unas historias, ¿eh? que por cierto, muy bueno el artículo que has escrito esta semana sí. respecto al tema de los fees de Patreon y cómo se han hecho atrás y tal, ¿eh? muy, muy recomendable. Bueno, pues nada, el caso es que hecho uh, un vistazo, 1.769 dólares mensuales, con lo que está muy bien. No tiene objetivos ampliados, que esto, bueno, pues me, me llamó la atención, porque creo que podría conseguir algo si, si propusiera, pues mira, a partir de tanto voy a hacer tantos vídeos y tal, que es lo que se suele hacer en estos casos. Y en cuanto a recompensas, pues nada, uh, a partir de, bueno, empieza con un dólar, que es acceso al feed de Patreon para un dólar. A partir de aquí, que hay una recompensa hay muy poquitas, ¿eh? hay cuatro o cinco, como mucho cuatro de hecho, la siguiente es de tres dólares y en este caso vas a tener acceso al Arlocast Audio Blog, que está muy bien, ¿eh? <risa> luego tenéis la de 10 euros mensuales, todo esto recordemos es mensual no es por vídeo, sino mensual y básicamente juega con el tema del early access es decir, a tener acceso a los vídeos antes de tiempo y finalmente hay el de 20 dólares que es el Arlo Fan Ultimate Rise of the Five Dragons Hyper Edition HD y básicamente dice, oh my gosh you are too awesome eres fantástico, eres vamos, eres tremendo, eres awesome dice, in addition to all Previous Rewards, o sea que aparte de todo lo que ya tenías, tendrás atención tu nombre o página web en la Wall of Patrons al final de cada vídeo, es decir que ya vemos que apunta a todas esas personas que quieren darse a conocer un poco, ya sea su negocio o sea lo que que haga falta, pero en todo caso ahí estaría, o sea que muy bien, una una campaña muy limpia, muy simple, muy básica, que juega simplemente con yo ya tengo una comunidad, es que se nota mucho cuando es, yo ya tengo una comunidad y utilizo Patreon para para, como herramienta para cobrar o monetizar, o yo voy a montar un una una comunidad a través de Patreon. Se se nota mucho en las campañas, muchísimo, porque aquí, bueno, pues ya vemos que con cuatro recompensas y ningún objetivo ampliado, pues ya lo va consiguiendo. O sea que muy bien, ¿cómo lo ves? La verdad es que acabas de soltar
0: ahora al final una de las claves para mí de Patreon. Lo has
1: detectado, ¿eh? (risas)
0: Sí, sí, que es el tema de tener una comunidad previa. Para mí Patreon eh, sin comunidad previa... eh, Pierden montones, es decir, eh... es complicadísimo, porque claro, tú empiezas realmente y el primer día o el primer mes tienes ahí dos o tres personas apuntadas y cuesta eso remontarlo, que es una barbaridad. Y además no tienes el digamos, el efecto urgencia de una campaña normal, que claro. son 40 días, que puedes ir diciendo, oye, que queda poco, que queda poco, no, ahí se sigue, se sigue y se sigue. Entonces realmente es un punto importante y a nivel de campaña eh, sí que me sorprende un montón lo de los objetivos ampliados yo no entiendo cómo viendo un poquito lo que se está moviendo en Patreon y cómo hay gente que lo hace tan tan bien, pues los nuevos creadores no se fijen en estas cosas, no en estos sí, sí. detalles, porque creo que sería muy importante... Y además, si tienes el dinero visible, porque recordemos que en Patreon también puedes ocultar el dinero, pero oh, si lo tienes esto. visible todo el mundo lo ve, oye, con objetivos ampliados que realmente eh, vas a motivar más a las personas, uh-huh. ¿no? También es un poco lo que siempre comentamos, ¿no? A veces da la sensación de que eh, la gente descuida un poco su Patreon, ¿no? Y lo deja ahí como eh, por la buena gracia de Dios y ala, que se vaya recaudando, ¿no? Y, pero bueno, al menos en los vídeos lo comenta, porque tú al final le descubriste gracias a un vídeo donde sí, comentaba el el Patreon, ¿no? Que es otro punto importante que que creo que has hecho en en tu análisis, que es cómo también trabajar desde donde tengas la comunidad para que la gente vaya y te conozca en Patreon, ¿no? Al final, para mí Patreon tiene que ser tu tu página de suscriptores, ¿vale? Y trabajarla como si fuera todas las llamadas a la acción, moverlas para Patreon, porque si no, ¿para qué lo tienes, Así que muy bien, muy interesante la campaña. Bien, la verdad es que hemos tenido un programa movidito, ha sido... Ágil pero movidito, hemos repasado un poquito este inicio de 2018 tanto tú como yo, hemos hablado de Hausers y Galicia, hemos hablado de ese reto Let's Do It que os recuerdo, eh, si queréis enviar una propuesta a Olule, hacedlo antes del 28 de febrero, las fintech y sus 880 millones, Mm. la duda de el diseño gráfico que también es muy importante y las dos campañas, contigo como en casa y Arlo, me encanta el nombre, eh, Arlo, ha sido genial. La verdad es que súper, súper bien el programa de hoy. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas y, por supuesto, nos vemos la semana que viene para seguir hablando del señor Croc Funcio. Gracias y hasta la semana que viene. ¡Adiós!